0: Og jeg vil sige, at det er jo ikke farligere at gå på gaden i dag, end det var i går. Den her gerningsmand han har været derude i lang, lang tid, så det er ikke farligere. Så det er ikke for at skabe frygt, at vi laver det her, men det er for at fange den her gerningsmand.
1: I første afsnit af vores podcast om sagen mod ammermanden, to fagfolk der helt tæt på de første trin i opklaringen af et drab og to grove voldtægter. Eksperterne har alle arbejdet tæt med efterforskningen og det retslige efterspil, og i dag skal vi høre, hvordan der kom endnu flere detaljer frem, efterhånden som de gravede sig ned i andre uopklarede sager. For den her gerningsmand, som politikommissær Steffen Th. Steffensen nævnte, han skulle bare fanges. Vi kommer tæt på arbejdet i en lejlighed i Valby, der nær var sprunget i luften, vi hører, hvordan en Adidas håndboldsko i størrelse 43 kom til at spille en afgørende rolle, og hvordan en skolekammerats vidneudsagn blev første nøgle til efterforskningens succes. Og så kommer du til at høre om et dengang 23 år gammelt drab på en ældre dame, som havde været uopklaret i alle årene, men hvor det skulle vise sig, at politiet havde været snublende nær på at pågribe gerningsmanden. Dette er andet afsnit ud af tre, og til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Allerede i trappeopgangen er lugten af gas kvalmende. Det må stoppes, før hele bygningen springer i luften, tænker gasmanden, mens han sparker døren til lejligheden på tredje sal ind. I lejligheden lyder en gennemtrængende hylletone fra et fjernsyn, som står på prøvebilledet. Og et rødt sterinlys står tændt på et lille bord i mellemgangen. Han slukker det hele og gennemsøger lejligheden. Har rodet. Skuffer er trukket ud og smidt på gulvet. Det ligner et indbrud. Men mærkeligt nok er alle døre og vinduer tætnet med puder, aviser, papir og laner, som ville gerningsmanden sikre sig, at gassen ikke slap ud. En tændstik i forhindrer også, at man udefra kan låse døren op. Da han kommer ud i køkkenet, ser han noget, han aldrig vil glemme. Et par ben stikker ud under et tæppe. I al hast slukker han for gassen, som vælter ud af komfuret og slår vinduerne op til den friske luft. Så vender han sig om og ser nærmere på den ubevægelige kvinde i tæppet.
1: Medierne svømmede i november 2010 over af artikler om den serieforbryder, som politiet efterlyste, og som medierne hurtigt døbte Ammermanden. Alle mulige teorier blev vendt og drejet, og jeg selv arbejdede på Ekstrabladet, hvor vi dykkede ned i mange forskellige vinkler af sagen. Hvem var Ammermanden? Hvor gemte han sig nu? Hvordan har de pårørende til den dræbte det i dag? Og hvad med de voldtagende kvinder? Som Ovedal sagde i sidste afsnit, så havde Københavns politi efterlyst en unavngiven mand, som de mente stod bag drabet på en 40-årig skolelærer på Ammer i 1990. En voldtægt på Ammar-kollegiet i 2005 og en voldtægt i september 2010, hvor gerningsmanden havde tabt sit kondom og dermed givet politiet et afgørende spor at gå efter. At gå i offentligheden skulle vise sig at være et genialt træk for at komme tæt på gerningsmanden. For politiets servicecenter blev lagt ned af tips og bud på, hvem Amagermanden var. Den ene mand efter den anden blev tjekket og fik taget mundskrab med henblik på en DNA-test. Måske var gerningsmanden en af dem. På ugedagen for efterlysningen modtog politiet i København et opkald, som blev et vendepunkt i opklaringen. Det glemmer daværende drabschef Ove Dahl aldrig.
3: Der fik vi en ny henvendelse fra en, en dame sidst i 60'erne. Bosegene på Amager. hun ringede ind til en af mine medarbejdere og fortalte, at hun gerne ville fortælle noget, som, som hendes søn havde forsøgt at fortælle politiet i 1990, da skolelæreren blev fundet dræbt ude på Amagerfælde. Hun sagde noget, også noget i retning af, at det kunne godt være, at hendes søn nu blev sur, fordi hun blandede sig i det, men, men nu var han ude at rejse, så og han kom først hjem om en 3-4 dage, og så kunne det være, at det hele var drevet over, men hun ville så gerne fortælle, og det, hun fortalte, det var... At øh, da skolelæren blev fundet dengang i 90, der gik politiet jo også ud i offentligheden og bad om noget, noget hjælp, om der var nogen, der kunne bidrage om et eller andet. Og der kunne den her unge mand, som dengang var en 20-21 år gammel, han kunne huske, at da skolelæren forsvandt, der havde han været på Amagerfældet. Han var en ivrig og dygtig mountainbike-rytter, han trænede ofte ud på Amagerfældet, og der havde han været derude, og han havde set en person to gange, som han kendte. Derfor ville han gerne fortælle, hvad han havde set. Og så ringede han til politiet ude på Amager for at give sine informationer øh, og begyndte at fortælle om en person, han har set to gange, en person med noget skulderlangt hår og forskellige andre ting. Men for altså fat i en desværre i en politimand, som i høj grad ikke havde forstået s- sin opgave. En politimand, som begyndte at tale ned til den her unge mand, der gerne ville have med nogle informationer og han fortalte lidt om den, den der person med skulderlangt hår. Og så blev han beskyldt for, om han, om han ikke kunne kende forskel på en mand og en kvinde og forskellige andre ting som gjorde, at den her unge mand, han kom ikke af med sine informationer, han gad ikke at tale med den politimand, han, han smed røret på og fik aldrig fortalt, at, at det var en, en skolekammerat, han havde set, en som han havde gået i noget klasse med på Amager, som han selvfølgelig kendte, og han kendte også navnet på den pågældende, og det gjorde moren, som nu ringede til os, så vi fik, vi fik så det her navn på ham, som måske kunne være ammermanden. Den unge mand, jo, som nu var blevet voksen, selvfølgelig, han blev også afhørt, da han kom hjem, og han bekræftede det selvfølgelig, jo, hvordan der blevet. Da vi hørte det her navn, som vi nu fik på Ammermanden, eller den mulige Ammermand, der var vi nogen, der vidste, at han havde været interessant i en endnu ældre drabsag fra 1987.
1: Den drabsag vender vi tilbage til om lidt. For drabet i Fasagensgården fra 1990 fik anklager Anne-Begitte Styrp også til gennemlæsning. Hun husker også cykelisten, som havde set ammermanden den dag i skoven.
4: Grunden til, at han egentlig ringede, det var fordi, at hans kæreste sagde til ham, at hvis nu din gamle skolekammerat ringer og siger, at han har set dig på cykel, så er der ser at du ikke har ringet og sagt, at du har set ham, fordi det er jo, de beder alle om at henvende sig. Så han gik hen og ringede, og så... Var han ikke noget længere end til at sige, at han ikke kunne se, om det var en mand eller en kvinde, så sagde betjenten til ham, jamen, hvis du ikke kan se forskel på mænd og damer, så skal du da nok have briller. Og så var han blevet så sur, og han havde ikke fra vane og hjælpe politiet, sagde han.
1: Så havde han bum på. der vidnede fra Fasanskoven kom ind øh, og skulle afgive sin forklaring, hvordan fremstod han? Han var jo selvfølgelig også blevet ældre. Han var jo
4: i han var jo i, midt i 40'erne. Men han var en fuldstændig almindelig dansker med arbejde og og han fortalte bare stille og roligt, hvad der var sket. Og hvad han havde set, uden at brodere eller ændre på noget som helst. Stille og roligt, og han forsvaren spurgte ham ud. Hvordan kan du være sikker på, at det var ham? Så sagde han, ja, det ved jeg da ikke. Ja, det var der bare ham. Altså, jeg kunne kende ham. Det var godt nok nogle par år siden, at vi havde gået i skole. Men altså, vi havde gået i samme skole i forskellige altså, år i parallelt. Altså, ja, det var ham. Jeg vendte mig om, og han vendte sig om. Og vi også vores øjne mødtes. Han kunne bare kende ham gammel skolekammerat. Det var ikke så seri- altså, der var ligesom ikke rigtig mere at diskutere. Altså, det kunne
1: han bare. Vi vender tilbage til anklager Anne-Begitte Styrb om lidt. Den uopklaret drabsag fra 1987, som Overdal og hans kollegaer sagtens kunne huske, og stadig husker den dag i dag, den fortæller Overdal om her.
3: I februar måned 1987 var der en, en 72-årig kvinde, en pensionist, som blev fundet dræbt i sin lejlighed ud i Valby. Og øh, i den sammenhæng havde gerningsmanden mand genrudet, øh, lejligheden og stjålet rigtig mange ting derude fra. Han havde også forsøgt at sløre øh, drabet ved, at han havde hængt nogle tæpper og nogle laner for døre og vinduer ude i køkkenet, hvor hun blev fundet. Hun lå på gulvet. Hun var i øvrigt med et bælte fra en, en housecoach. Men han havde hængt de her tæpper og laner for døre og vinduer, og så havde han tændt øh, nogle gasblus og så havde han sat tændt lys på et bord derude, formentlig i håb om, at hele mødet ville springe i luften, og så var han, skulle han også skruet op for fjernsynet, og så var han gået derfra. Men det skete ikke. Gassen se op til overboen, og det blev opdaget, og man kom derud, og man fandt hende. Hun lå der og var dræbt og kvalt. I den sag, der vidste jeg, fordi det var en sag, jeg havde læst på et tidspunkt, der vidste jeg, at navnet på den person, vi nu fik, også gik igen i den her sag fra 1987. Og det gjorde det, fordi Det viste sig, at cirka 14 dage inden det drab, der havde ham her, som vi nu kalder ammermanden, sammen med sin bror og en kammerat, der havde de haft et flyttefirma, og de havde været hos den ældre dame for at flytte nogle møbler, som hun var i gang med at realisere noget noget indbog. Og så er det selvfølgelig naturligt, at man også taler med dem for at høre, hvad de kan bidrage med. Og grunden til, at, at ham her, ammermanden, han blev særlig interessant i den sag, det var fordi, at man under den tekniske undersøgelse i den her lejlighed, der fandt man på stuegulvet, der fandt man i alt det rod, der var lavet, der fandt man en chokoladeæske med den hvide side opad, og der var der et solaftryk fra en Adidas håndboldsko, størrelse 43. Og sådan nogle sko gik Ammermannen også i dengang i 1987. Det var bare sådan, at vores i dygtige teknikere, de var ikke i stand til med sikkerhed at sige, at det lige præcis var hans sko, der havde afsat det solaftryk, der var på den der chokoladeæske. Men de kom dog alligevel med en, med en erklæring, der fortalte, at der var en vis sandsynlighed for det. Men så blev der skabt tvivl om, hvorvidt det solaftryk kunne være afsat, da de var der legalt i forbindelse med, med flytningen af de der møbler. Og der var nogen, der løj og der var nogen, der gav ham alibi, osv. Så, så i 1987 lykkedes det, det løg selv han var blevet afhørt rigtig mange gange i sagen, men, men det lykkedes altså ikke at skabe bevisgrundlaget, eller løfte bevisgrundlaget, således at man hverken kunne sigte eller rejse tiltale i, i 87. Så han, han slap fri, men nu var det jo pludselig blevet interessant, at kunne han være armermanden, fordi nu var han altså nævnt i en 87 sag og han var nævnt igen i sagen fra Fassansgården eller fra Amagerfælde, hvor han var blevet set ude. Vi tjekkede selvfølgelig op på ham, og vi, vi fandt ud af, at omkring de her tidspunkter, der havde han en ude i, i det der område, og på nuværende tidspunkt var han ansat i Lufthavnen, og vi fandt også ud af, at han var blevet skilt fra sin kone og boede nu i en lejlighed ude i Valby. Han var jo øvrigt ikke særlig meget kendt af politiet, men vi besluttede i hvert fald at hente ham. Han var hjemme på sin bopæl og vi tog ham med. Han fuld frivillig med ind på politikåren. Vores formål var jo kun, at vi skulle have et mundskrab af ham, så vi kunne få hans DNA og... Vi fandt på en historie omkring noget med en mobiltelefon, og han, for han blev ikke afhørt nærmere omkring de her forhold. Men, men vi, vi fandt et grundlag, så vi i hvert fald kunne tale med ham, og, og vi også kunne få et mundskrab af ham, som han i øvrigt afgav frivilligt. Og så måtte vi lade ham gå igen, fordi på derværende tidspunkt her i 2010, da det her det sker, der var man ikke i stand til ude på retsgenetisk at give os et svar inden, inden for 24 timer, om det nu var ham, vi havde i, i DNA-databasen med de tre spor der lå der, så vi måtte lade ham gå. Vi havde også de der overvejelser om, at hvad ville der ske? Hvad kunne han finde på? Kunne han finde på at gøre noget ved sig selv, eller flygte ud af landet, eller kunne han finde på at gøre noget ondt ved sin familie, eller eller noget andet? Men vi er nødt til at holde os til reglerne, så vi måtte lade ham gå. Vi kendte også en sag, som som jeg havde hørt om flere gange, En, en, en gammel sag over fra Jylland, hvor en mand, der var i nogenlunde samme situation, en mand, der havde voldtaget fire ældre damer, og ham havde man også opsporet, og man havde været ude og snakke med ham, og man havde fået en blodprøve af ham der på et tidspunkt. Og der havde han spurgt, hvor lang tid der ville gå, inden man, og der havde han fået at vide, at der ville gå cirka 14 dage. Og en tre 4 dage senere var der noget familie, der havde besøgt ham derovre i Jylland, og der havde man så fundet hele familien udslettet. Han havde skudt sin kone og sine to børn og, og sig selv. Det var selvfølgelig nogle overvejelser, vi også sad med her, da vi lod ham gå her, men der var bare ikke noget at gøre ved det. Vi måtte lade ham gå, og så gik der fire dage. Den følgende fredag så fik vi opkald nummer to af vigtighed i den her sag øh, igennem systemet for retsgenetikkerne. At det med sikkerhed var ham her, altså ham vi nu kalder armermanden, at det var hans DNA vi havde i de her tre sager med drabsagen fra 90, voldtægten fra 2005 og voldtægten fra 2010, og det kan ikke diskuteres.
1: Det var fredag den 12. november 2010 omkring kl. 14. Det afgørende opkald kom. Drabsafdelingen var egentlig på vej på weekend, men ingen havde lyst til at holde fri, da resultatet for retsgenetikerne kom. Manden skulle findes og anholdes. Straks. Overdal fortæller.
3: Så der var kun én ting at gøre. Vi tjekkede selvfølgelig op på, hvor han muligvis kunne være henne, og der blev sendt folk ud og hente ham, og han var hjemme på sin bopæl, og han blev anholdt og kom ind på politikåren, hvor han blev sigtet for de der tre forhold, som vi kunne bevise. Han øh nægtede sig skyldig og ville i øvrigt ikke tale med os og kom aldrig til at tale med os heller ikke efterfølgende. Det eneste han sagde den der pågældende dag det var, at hvis der var noget der relaterer sig til ham, så var det noget politiet havde
1: plantet. Da Ammermanden var i politiets varetægt, indkaldte Ovedal medierne til et pressemøde foran politikården i København. Der ligger nu en fuld DNA, altså en match mellem de to andre sager Manden var iført Adidas håndboldsko, blå korberbukser og en hvid hættetrøje med et syvtal på, da han blev anholdt og ført ind til personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Bagefter blev han kort afhørt på politigården. Kort, fordi han som sagt nægtede alt. Samtidig blev der renset på hans bopæl, og her blev der fundet ting, som senere fik betydning for sagen. For eksempel kondomer af samme mærke og lotnummer som det kondom, der var blevet fundet på Kongelundsvej. Og en jakke, som svarede til den jakke, den 17-årige pige havde forklaret om, efter voldtægten i kolonihaven. Drabschef Ovedal og hans folk var stort set på arbejde i døgndrift den weekend.
3: Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, og så blev han selvfølgelig varetægtsfængsel, og så blev han kørt i vesterfængslet og så kunne vi have lukket sagerne ned på det tidspunkt. Altså, vi kunne have lukket efterforskningen. Med de tre sager, vi kunne bevise, men vi var jo nogen, der synes, at en mand, der har begået så alvorlig personfarlig kriminalitet over så mange år, det kunne jo godt være, at der lå noget mere. Så vi kiggede selvfølgelig på, hvad vi ellers kunne finde på af andre sager, og det første og den mest naturlige ting, det var selvfølgelig at gå tilbage til 87 og kigge på sagen med pensionisten igen. Og bunken blev vendt, og der blev nedsat en efterforskningsgruppe, der skulle kigge på den sag. Og der kom til at ske rigtig mange ting i den. Det eneste, jeg blot vil, vil nævne, det er, at vi hentede selvfølgelig hans bror og hans kammerat ind, som også var blevet afhørt i 87, De blev selvfølgelig hentet ind igen.
1: Kammeraten gav senere et interview til Danmarks Radio, hvor han fortalte, at ammermanden havde erkendt drabet på den 73-årige kvinde over for ham, umiddelbart efter, det var blevet begået.
0: Han vil se, hvordan det var at tage et andet menneskes liv, og se, om han kunne leve
1: med det. Den information havde kammeraten af forskellige årsager ikke givet til politiet. Før nu. I TV-avisen i 2011 supplerede han med en malende beskrivelse af mannen, som han havde kendt, siden han var barn.
0: Han forklarede mig, at han var i stand til at dele sig, op i, sig selv op i to. Og så kunne han... Hvis han sagde til dig selv, at det var ikke ham, så kunne han lade dig ind i den rolle 100%. MUSIKAJE! Hej Danmark, Patrik på Gækers Ølderet her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gækers i Vellaret kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
1: Kopper, bo og ungos på Gækers Ølderet. Ej, det er så
5: spændende. Ja. Jeg tror, jeg har haft den her følelseføj. Red er tilbage.
4: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vejr. Det gørs. Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
2: På komfuret står hendes frokost. En rejeret og på gulvet to bæreposer fra Irma med nyindkøbte varer for 196 Der er blandt andet tomater, avokadoer og en citron i poserne. Kvinden ligger ubevægelig ved siden af sine indkøb. Fuldt påklædt og med en mørkegrøn morgenkåbe uden på sit tøj. Og pakket ind i et tæppe. Gasmanden er ikke i tvivl, da han ser nærmere på den ældre kvinde. Hun er stendød, efterladt på gulvet af sin egen lejlighed i en hjemmebygget brandmaskine, som skal få hele bygningen til at springe i luften. Hvis det ikke var, fordi overbogen havde lugtet gas, så var planen måske gået i opfyldelse, og mange mennesker havde mistet livet.
1: I lejligheden i Valby, hvor den 73-årige kvinde var blevet fundet død, sendte politiet også et hold kriminalteknikere afsted. Bent Hytholm Jensen fortæller.
5: De søgte jo gennem hele den her lejlighed, og der var alt syd jo på, at det var en en organiseret gerningsmand. En, der virkelig havde planlagt det, han gerne ville gennemføre. Dels ved alle skuffer og skabe var og så osv. Videre, så videre. Han har forsøgt at fremmane en, en gaseksplosion ved i Det er åbent for gashænder og tætte vinduer dør og så osv. Men øh, mine kollegaer, de øh, fandt jo øh, nogle solaftryk, som var afsat på en chokoladisk, på låret en chokoladisk og et blåt kladehæfte. Og det solavtryk, det viser os efterfølgende at blive et, et rimelig vigtigt spor. Man skal virkelig være sikker i sin sag, før man kommer med en erklæring, der siger, at, at det er den sko, der har afsat aftrykke, Fordi man risikerer jo at sætte uskyldige mennesker i fængsel, og det, det skal man jo for altid være nogen når du får sådan en chokoladelåge ind med, med et solaftryk på det, så vil man selvfølgelig kigge på det inde i afdelingen og så skynde, hvilken måde skal vi nu sikre det aftryk på. Øh, skal det behandles med, med lyskilder eller kemi, eller skal vi trække det af på en hen? En gelatinhen, det er sådan en, en klistret gennemsigtig hende, øh, som man øh, påfører det ovenpå aftrykket, og så trækker man det simpelthen af. Det, det er nærmest ligesom sådan en slags lin, kan man sige. Og så sætter man et gennemsigtigt plastik på, på, på lim-siden, og så sætter man det op i sådan en speciel kasse med en målestok ved siden af, hvor man fotograferer det, hvor det bliver gennemlyst. Og så kan man lave et sort-hvidt billede af det originale solaftryk Og så laver man et prøveaftryk af den undersøgte sko, og laver det fuldstændig tilsvarende, hvor man kan lægge tingene oven på hinanden, en og så sammenligne de her specielle detaljer, der måtte være. Altså dels størrelse, dels. Øh, en af det, der har typisk sådan en, en, en trikløberblad øh, nedenunder. Og hvis, hvis det er der, jamen, så, er det klart, så, så kan man jo i hvert fald se, det er en af det, der der står i af det, så vidt det husker. Og så er det jo solmønter, der skal passe, og så er der specifikke detaljer, og der skal altså være en del. Altså, man skal tage højde for, at der kan være fabrikationsfejl, som går igen på tusindvis af sko. Og så er der nogen, hvor man måske ikke har trådt i et glaskov, eller, eller noget andet specifikt, som kan gøre, at der, der er et helt specielt aftryk. Jeg har selv haft en, hvor der var en, der havde begået et indbrud og sat et aftryk op på et bord lige inden for et vindue. Og det sikrer jeg så, det her aftryk her. Og da vi så fik fat i skoen for den mistænkte så vidste jeg, at han havde trådt i en hundehjem. Og det gav jeg så tilstrækkeligt det. mange detaljer til, at kunne identificere skoen.
1: Sådan en lejlighed, der er gennemrådet, og gashanerne er åbnet, og vinduerne er tætnet og sådan noget. Hvordan gør, gør I som kriminalteknikere, når I kommer ud til sådan et sted?
5: Vi dokumenterer det simpelthen fra A til Z. Selvfølgelig skal gashænderne jo ikke stå åbne, når man er derude. De var jo så blev det også blevet lukket, og vinduerne var blevet åbne osv. Så er det jo utrolig vigtigt at finde ud af, hvem har været inde i den lejlighed. Der. der har jo været en person inde, der har sparket døren ind, eksempelvis. Og det vil så sige, at Det starter jo også udenfor, kan man sige. Altså gangsmanden er jo ikke kommet flyvende ind ad vinduet. Det vil så sige, at han må være kommet op ad en trappeopgang og gået ned ad den igen. Og så derfor så skal man selvfølgelig også undersøge adgangsvejene ind til, til, til kernestede. Så undersøger vi selvfølgelig skaldsikringen, altså forstået på den måde, vinduer og døre. Og hvis det er op på første sal, så har vedkommende nok ikke kommet ind af vinduet, men altså ind gennem døren. Og hvis ikke der er nogen oprydningsmærker, så er der noget, der tyder på, at kernelsmænden er blevet lukket ind af at, 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 at offeret selv. Måske fordi at, at vedkommende kender pågældende. Man undersøger det simpelthen fra den ene ende til den anden. Man skaber selvfølgelig en adgangsvej ind til den afdøde og tilkalder en retsmedicin. så bliver der lavet en findestadsundersøgelse, og så efterfølgende, så bliver den afdøde bragt ind på retsmedicinsk institut til en obduktion, hvor man fastslår, hvordan vedkommende er død, og hvor længe vedkommende kan have ligget der, og så videre, ud fra dødstivheder, og måske begynde at skab, og så videre. Og så går man jo i gang fra den ene ende til den anden, og gennemgår det hele det er for fingeraftryk. Der kommer selvfølgelig nogle fingeraftrykspecialister ud, når det er så alvorligt en tag. Så, så de pænser stort set hele lejligheden. Og samtidig med kriminalteknikerne, de undersøger for sålaftryk, som jo også blev fundet derude, og alle mulige andre typer spor. Der var ikke noget, der tyder på, at der var noget seksuelt med den her gamle dame, men altså, typisk ville man jo så ellers undersøge for biologisk materiale, hvis der skulle være sperma eller sådan noget på, 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 på beklædning og så videre. Og når man kommer ud på Retsmuseet så sikrer man selvfølgelig den afdødesbeklædning. Sikkert de spor, der måtte være på beklædningen, som kunne være interesse for os, inden man afklæder den afdøde der, og så går den egentlige obduktion i gang, hvor der også er til stede.
1: Kan I undersøge for, hvor meget gas der er i sådan en lejlighed?
5: Kriminaltekniker, de kan rigtig mange ting, og der findes specialister inden for rigtig mange forskellige områder. Men vi benytter os også meget af eksterne samarbejdspartnere. Og i sådan et tilfælde som det her, der vil man typisk sende bud efter, at det var i efter Københavns Gasforsyning, som øh, kan være behjælpelig med at finde ud af, af rumfanget og så videre, så videre og give os øh, måske en, en erklæring om, hvor meget gas der skal ind, før at, at der sker en eksplosion, og hvilken mængde og hvor lang tid kan, kan det have stået, uden at det eksplodere, når der nu står et, et, et serien lys. Plus er man selvfølgelig at så ud, fordi kan, kan skynde, hvor længe vedkommende har været død. Fordi hvis man opnår den rigtige mængde, eller den rigtige blanding af gas og luft, øh, og der er så åben mild, jamen øh, så sker der altså ting at sager. Så, så er der en meget god chance for at slætte sporene i hvert fald.
1: Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, har stået med mange lig igennem sin karriere. Han var også ansat på Retsmedicinsk Institut i København i 1987, da en kvinde blev fundet dræbt den 17. februar i Valby. Umiddelbart lige syn viste, at
0: der var ligeplæte på ligets forside. Og på trods af, at lige havde ligget på ryggen i flere timer, da vi startede undersøgelsen, så var ligeplæderne ikke sunket om på ryggen. Det vil sige, at de var det, vi kalde fixerede til ligets forside. Og det kunne fortælle os, at lige havde ligget på maven i mange timer. Måske et, et døgnstid, inden det blev fundet og vendt. Det var det ene. Vi kunne også se, at dødstivheden, den var der, men den var begyndt så småt at aftage en lille smule og dødstivheden kommer først i kæbeledet og udvikles så nedad, indtil det sidste er de og tæerne, og den forsvinder igen på samme måde. Og her var der altså ikke ret meget dødstivhed tilbage i kæben, og heller ikke så meget i armerne, men der var nogen dødstivhed tilbage, længere nede på lige, altså knælederne for eksempel. Og så var det lesoner, vi begyndte at se efter. Og der kunne vi se, at øh, den afdøde havde nogle mærker i ansigtet, som efter slag, altså blå mærker, som ikke var blevet rigtig blå, men altså mere i det rødlige. Det begynder som rødlige mærker, og så efterhånden bliver det blå. Efterhånden som de bliver ældre, så bliver det mere guldig og ender op med at være brune, inden de til sidst forsvinder. Men når man er død, jamen, så fortsætter denne proces ikke. Og så har lesonerne, altså hudblødningen, og den farve, de så havde fået på det tidspunkt, personen døde. Derudover kunne vi se, at den afdøde havde det, vi kalder en strangulationsfuge på den ene side af halsen. Og denne fuge, det var altså som efter en snore, et bælte eller hvad det nu var brugt, på den ene side af halsen. Den var i modsætning til en hængningsfure, så så denne et stykke ned på halsen og var vandret. En hængningsfure den vil være mere skrå opad og bag for fordi den afdøde hænger ned, og vægten af kroppen gør så, at furen bliver skrå. Mens hvis der er en strangulationsfure, det vil sige, at altså hvis der er nogen, der har snørret nu om halsen på den afdøde, og trukket til, så har man ikke vægten af afdødes krop, og så bliver den vandret, og vi typisk være lidt længe ned på halsen, end hvis man hængt. Det kunne vi se på den ene side af halsen, og så kunne vi se punktformede blødninger i afdødes øjne, det vil sige i øjnenes bændehænder, over det hvide af øjnene, på indesiden af øjenlågene, og på ydersiden af egenlågene, vi kunne også se punktformede blødninger i afdødes ansigt. Og der var også lidt bag ørerne. Og da vi undersøgte mundhulen og svælger undervejs i obduktionen, kunne vi se, at der var der også mange punktformede blødninger. Vi fortsatte jo med den indvendige undersøgelse. Og der kunne vi se, at den afdøde havde blodutredninger i muskulaturen på halsen. Og der var også brud af det, vi kalder hornene på skjoldbrusken, altså på strupen, som er en brusk. Der er det nogle små bruskhorn, som stikker op bagtil. Og det var knækket. Derudover kunne vi se, at på lungerne, der var det udvidelse helt ud i kanten, altså det, vi kalder perifert i lungerne. Og når vi lægger alle disse ting sammen, altså furen på halsen, de punktformede blødninger, blød i muskulaturen på halsen, brud af skjoldbrudskornene og luftudvidelse perifert i lungerne, så var det ingen tvivl. Vedkommende var dræbt med kvæling ved strangulation. Det vil sige, hun var stranguleret med... En snor eller bælt. Der blev taget rutinemæssigt blodprøve fra afdøde, for at se, om hun skulle have været påvirket af alkohol, stoffer og medicamenter. Ikke fordi vi havde mistanke om det, men det er nu man rutinemæssigt gør i drabsager. Derudover blev der også taget prøve for at undersøge for kulilte. Og hvorfor det? Jo, det var fordi, at der hvor hun blev fundet, der var der også gaslugt. Og der var også en gashane til gaskomfuret, der var åben. Og det var for at undersøge, var hun blevet kvalt måske af gassen og derfor forgiftet Eller var det, som vi mente, at hun var blevet stranguleret? Og da vi så fik svaret tilbage fra øh, retskemikerne, så kunne vi se, at der blev ikke påvist kulilte i afdødets blod. Ergo var hun ikke forgiftet. Hun var død, inden der var blevet åbnet for gassen.
2: Forpustet og nærmest manisk står manden i døren. Han vil sælge dem smykker. Masser af smykker. De kan gøre en god handel, til han. Men det skal være nu. Den potentielle køber spørger lakonisk sin kammerat, om han har slået nogen ihjel. Men svaret han får er lige så kryptisk, som det er uhyggeligt. Hvis der er noget galt, så kan jeg også slå jer ihjel. Smykkerne frister, og de køber nogle stykker. Blandt andet en snoet halskæde med et kvindenavn ingraveret. Da det bliver morgen overdrager han smykkerne til en guldsmed, som hurtigt smelter dem om. Så hurtigt, at det ikke kan stoppes, da køberen ser et billede af en dræbt kvinde i avisen. Hun bærer den snoede halskæde om sin hals.
1: Voldtæksoffret fra Kongelundsvej stillede i 2014 op i et interview på TV2, hvor den unge kvinde åbent og ærligt fortalte om det mareridt, hun var blevet udsat for af ammermannen i 2010. Kan du huske, hvordan du reagerede,
4: da du, da du fandt ud af, at nu havde de altså fundet gerningsmanden? Ja, det var virkelig en
2: lettelse. Det var det, du har gået og altså, kigget på samtlige mænd og troet, at det kunne måske være ham og... Det var måske ham altså hele tiden. Så alle var jo gerningsmanden på en eller anden måde. Ikke? Så det var meget hårdt.
1: Hun har helt sikkert ikke været det eneste af ammermandens ofre, der har haft det hårdt. Og jeg ved, hvor stor lettelsen var, da politiet offentliggjorde, at han nu var bag og slå. Nu skulle han også bare dømmes for det, politiet mistænkte ham for. Det hører vi nærmere om i næste afsnit af Danske Drabsager. Anklager Anne-Begitte Styrb husker også tydeligt nyheden om, at ammermanden var blevet anholdt. Han lå og sov
4: og sagde, hvad
1: han sagde under resten af sagen, det er ikke mig, der må være begået
4: en fejl. Jeg havde jo løbende spurgt min chef, om jeg sagde, den sag vi gerne møde med. Og så havde jeg ja, jo, og det lyder da også som en udmærket idé. Og så, da jeg så havde jeg fået at vide, ja, det er dig, der skal have det og jeg ville også få en hjælpeanklager, en, en, fordi det ville være, det var en meget, meget stor sag, og jeg helt alene. Så kom Marie Thulli, som er en sindssygt dygtig pige, øh, som så blev medanklager i sagen, og det var meget, meget, meget fantastisk for mig, at have fået en medanklager. Hun, var rigtig, ja, hun er rigtig, rigtig dygtig. Nå, men i hvert tilfælde, så fik jeg så sagen fra lejligheden i Valby, en ældre dame, der havde været udsat for et råmord og var blevet kværket, rullet ind i et sådan et øh, portieregardin, det hedder sådan et der. Og lagt ud i køkkenet, der var det åbnet for gassen, der blev sat et lys, og meningen var, at ejendommen skulle øh, gå op i en eksplosion, og så ville øh, man være af med beviser. Overboen lugtede gas, og derfor sendte hun bud efter nogle gasfolk, og det lyset blev slukket, og gassen lukket, inden øh, der fandt en eksplosionssted. Og det blev efterforsket og efterforsket og efterforsket, og... Jeg læste og læste og læste, og det løb ud i sandet. Ammermanden var hovedmistænkt i sagen, og man var nødt til at henlægge efterforskningen på et tidspunkt, fordi blandt andet var der sket det, at den gastekniker, som politiet havde brugt, havde lavet en erklæring, og det var en af de ting, der slog mig, da jeg læste den, at han havde skrevet, at der var tændt mellem klokken 10.22 og 10.27 var der tændt for kassen. Der havde manden et fuldstændig sikkert alibi. Men sådan en erklæring har jeg godt nok aldrig set, hvor nogen siger sådan noget. Det kan ikke passe. Der må være tusinder af usikkerhedsmomenter i den historie, så det, det passer nok ikke. Men det var jo noget af det første, der, måtte, der skulle ske. Det var jo, at den der erklæring, den skulle, der skulle i hvert fald have en, en videnskabsmand til at se på, kan det virkelig passe? Hans gamle kammerat, som han havde begået forbrydelser sammen med dengang, man aflyttede hans telefon... Og man hørte ham snakke med nogle bekendte, nogle venner, nogle, øh, en sagsbehandler om, og tør jeg, hvad nu, hvis det ender med, at politiet hænger mig op på det. For han havde været til stede i lejligheden i forbindelse med flytningen, og havde efterladt sine fingeraftryk på et glas i januar måned. Øh, drabet fandt sted i februar. Så han var bare hundet angst for, at øh, ammermanden måske ville hænge ham op på det. Og så var han i øvrigt... Øh, han havde været akuman, og han var fordrukken, og der var mange ting i vejen med ham. Men man aflyttede hans telefon, og der kunne man så også høre, at det var simpelthen sådan et at det var helt ondt i mig. Tre-fire dage senere, efter man havde hørt, om hans skal så hører man, at han ringer til Amager Politi. Hej, det er at præsentere sig. Må, må jeg få lov til at tale med dem, der efterforsker? Ham, ham præsten kalder Amagermanden. Jeg vil gerne tale med efterforskerne. Jamen, det er, de, de, de er for sent nu. De er gået hjem. Ja, det er fredag eftermiddag. Du må ringe til dem mandag morgen. Så er de nok kommet tilbage. Og så parlamenterede han. Ja, men det er en vigtig oplysning. Ja, ja, det kan vente. Og han talte med sådan en af de der sådan lidt stemmer, som man godt kan genkende som nogen, som måske har fået lidt for meget at drikke. Det kom der ikke mere ud af den samtale, men altså, det var simpelthen, når man hørte den aflytning, altså jeg kunne næsten ikke tage det, vel? Den havde været, altså han kunne være død i løbet af weekenden. Han kunne ikke komme. Men så tog han selv derind til politikåren mandag morgen. Og de afviste ham så ikke, og sagde, jeg så gerne, vi følger dig straks op drabsafdelingen. Efter de havde ringet og spurgt, om de gerne ville tale med ham, at det ville de sandelig gerne. Det var, ville være svært hyggeligt. Og så fortalte han den her historie, hvor han blandt andet fortalte om, at han sammen med en anden havde været ude og lave et hjemmerøveri med den samme metode ude i Hellåb 4-5 år før. Hvor de havde taget S-toget derud, for ingen af dem havde kørekort. Og der havde ammermanden været ude og flyttet sammen med sin storebror, nogle tæpper i forbindelse med en vandskade, og derfor så havde han været der. Der var sikkert værdier der, så de var taget hen, ringet på døren og sagt, at de kom fra politiet, og det var noget med de tæpper. Og så åbner damen døren, og så, og ifølge øh, Ammermandens gode ven, så får øh, han hen og slår hende ned, og hun faldt om og blødte og tabte sin paryk ud på gangen. Og han syntes, at det var chokerende, og så fortalte han alle mulige detaljer om det her med, at tredje manden, han, han kom op og skændes med, med amager om, at han synes det var for brutalt, og vil trøste damen osv. osv. Nå, men det tog ikke ret lang tid for politiet at finde frem til, via gamle folk på amager, stationen Amager, hvem den der tredje mand nok havde været. Og han indrømte, at han fortalte så præcis den samme historie. Og det ville jo i den grad bestyrke vendens troværdighed, om den her historie med, at Ammermannen havde erkendt, at han havde slået den gamle dame ihjel. Han havde bedøvet hende med æder, kværket hende og løbet ved værdierne. Sagt til dem, at det er flyttemanden, jeg kommer for at hente nogen, vi glemte nogle tæpper. Hun var ellers sådan en, en med fire låse og en sikkerhedskæde, så hun lukkede ikke folk ind bare lige. Så derfor skulle man bruge det der. Og derfor gik de i det gamle journalsystem og nej. Der kunne man ikke finde, selvom man ledte på røverier. Der kunne man ikke finde sagen. Der var kun rigsarkivet tilbage. Pludselig. Bingo! Der var den. Så gik de ned og hentede den, og så alle de der gamle akter, de er altid bundet ned i sådan noget gråt pap, og så står der med maskinskrift udenpå, hvad han en sag det her. Og så er de bundet ind med sejlgarn. Og så kan man tydeligt se, hvor har vi fotomappen. Så han gik hen til fotomappen, og det første, da han så, da han åbnede den, var, at der havde man blod på ganggulvet op på ryggen. Så var det i hvert fald den rigtig sag. Og så der ringede han til mig om aftenen og sagde, ah, nu skal du bare, og der, havde jeg jo fået, der var jeg jo stadigvæk ved at tænke over, at vi har nok til at kunne rejse med det forhold der. Og jeg læste og læste og læste, og tog sådan 15 cm med hjem hver aften. Det vil du bare vide, det uendelige, den der efterforskning, der var rigtig, rigtig lang og rigtig tung, men jeg er jo nødt til at læse det igennem.
1: I næste og dermed sidste afsnit af vores podcast om sagen mod Ammermannen skal du med i Byretten, hvor både jeg og Anne-Begitte Styrb fortæller om de 12 retsdage sagen varede. Du kommer også til at høre om endnu en uhyggelig voldtægt, hvor fire unge piger blev overfaldet og holdt fanget i timevis i deres eget hjem. Om DNA på et chippetov og en stor køkkenkniv, som var blevet opbevaret så godt, at den kunne bruges som et bevis 15 år efter. Til sidst faldt der dom i sagen, men det var langt fra enden på det hele. For Ammermann havde lagt en særlig plan, som med hjælp fra hans egen søn skulle få ham på fri fod igen. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne-Begitte styrb og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, Redaktør Rune Born-Svarts, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.